0: Olá, boa noite! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma live aqui na Band News FM, às terças-feiras, comigo, Marina Procópio, para falar de saúde. É, pode chegando, que hoje o assunto é importante, gente. Acho que interessa a muita gente. Se não interessa diretamente a você, deve ter, interessar a alguém que você conheça. A gente vai falar hoje sobre problemas na coluna, dores na coluna. Daqui a pouco a gente vai receber o nosso convidado, especial, que é o doutor Pedro Padim, que é ortopedista e que vai falar um pouquinho sobre, sobre prevenção e também sobre tratamento. Nosso grande desafio nessa live é, abordar todos os assuntos os desdobramentos desses, desse assunto dores, problemas na coluna quando a gente fala, tem um leque enorme é, de problemas desde a gente falar da prevenção como não chegar até esses problemas até passando por se você tem o que fazer e até depois é, em que casos que a cirurgia que é um tratamento ali mais radical digamos assim, é recomendado então vou chamar agora o nosso convidado o especialista no tema, ortopedista do, doutor Pedro Badim para conversar conosco e tirar dúvidas. Lembrando, gente, que vocês podem fazer perguntas ao vivo. Quem quiser, é só mandar aqui a pergunta que a gente faz e transmite agora para o nosso entrevistado. Estou colocando ele na linha agora, chamando aqui. E já está chegando aí o doutor Pedro Badim para falar sobre problemas na coluna. Doutor Pedro, boa noite para você.
1: Boa noite, Maria. Obrigado pelo convite. É uma honra estar participando aqui da... De mais uma, de uma entrevista dessa, né, da, da Band News, dessa vez é, vou falar sobre o tema né, da dor nas costas, né, é, que é um tema que é, é, eu acho que foi a primeira causa, a segunda causa mais importante de procura do consultório na ortopedia dentro ah, é? da pandemia é, foram as tendinites, a, o LER, né, que é a lesão de esforço repetitivo, porque a gente fica nesse, nesse contexto de home office. Muito preso em casa, fazendo o nosso trabalho sempre em casa. Agora, muito a, a, a principal causa de procura no consultório, mesmo que tenha uma demanda reduzida na emergência, né? Por conta da, da restrição, do isolamento, continua sendo da lombalgia.
0: Pois é, a gente tá, tava falando, doutor Pedro, nosso desafio que é abordar todos os desdobramentos desse tema. A gente conversou um pouquinho fora do, do ar, fora da rede, né? para falar sobre esse desafio, e a ideia nossa aqui é, é, é falar um pouco do leque, desde começar com prevenção e passar um pouquinho pelos tratamentos, as possibilidades de tratamento, até falar da cirurgia. Já tem perguntas chegando, mas daqui a pouquinho eu vou transmiti-las ao doutor Pedro. Antes, vamos introduzir um pouquinho o tema, fazer uma abertura. O doutor Pedro já falou um pouco sobre essa questão... Como a pandemia impactou é, na nossa rotina, no nosso hábito, como isso impactou na demanda que chega aí para quem está na ponta no consultório, no caso, na ortopedia, né? Seu, o doutor Pedro citou, né, doutor Pedro, a gente está trabalhando muita gente em casa. E aí, muitas vezes, longe da postura ideal ali do computador, você coloca e improvisa no sofá ou mesmo na cama e aí vai ajeitando as costas como dá. Quando vê, já está com dor, já vai lá para a emergência do badim para consultar com o doutor Pedro. Eu Exato. queria começar, doutor Pedro, você falando um pouquinho dessa demanda que está chegando e como não chegar a esse ponto. Existe uma forma correta da gente posicionar, por exemplo, computador, da gente sentar, da gente agachar. Queria que você falasse um pouco dessa questão como prevenir... Nessas é, tarefas do dia-a-dia, -dia, nesses gestos do dia-a-dia, -dia, especialmente com foco no home office, que é um, uma realidade hoje para muita gente.
1: Sim, pois é. Velho. Eu queria é, começar, então, a falar um pouquinho fazendo fazer uma quem tá aí, quem tem esse contexto de home office, né, quem está vivendo essa realidade do isolamento social. E durante esse tempo de trabalho em casa, e eu acredito que muitas dessas pessoas têm uma carga de trabalho um pouco aumentada, porque por estar em casa o chefe, né, o superior acredita que tem, que consegue conciliar o tempo melhor e até aumenta a carga de trabalho. Né? Eu queria perguntar a essas pessoas se elas fazem, de elas param 30 minutos uma duas vezes ao dia para poder se alongar, né, para andar um pouco dentro do espaço de casa. Eu sei que às vezes a gente tem fica com espaço reduzido, tá morando com a família, mas é importantíssimo é, é ter esse momento de alongamento, meia hora para tomar um copo d'água, se alongar e é, é, andar um pouquinho, se possível, lógico, né, mediante as condições da, de casa, da pessoa, né, se está dentro do grupo de risco, se mora com alguém que está, que é do grupo de risco, né, se tiver a condição de sair também um pouco na rua para poder fazer um exercício sem contato, lógico, né, em um ambiente mais isolado, isso que eu queria saber, porque é, essa, a prática desses hábitos faz toda a diferença na prevenção de dores de uma forma geral. É
0: o que a cada três horas? Esse alongamento, para quem tem uma jornada de trabalho,
1: não, não existe um protocolo para isso. Né? É importante sempre estar se alongando, quanto mais melhor. Agora, desde que seja, seja, seja feita a prática desse alongamento, seja com uma aula de yoga, né? uma, uma hora de alongamento, seja uma pausa a cada é, três, quatro, cinco horas de um, de um período muito intenso de trabalho em que a pessoa fica sentada na cadeira que nem sempre é uma cadeira muito confortável, ou em que a pessoa tenha a predisposição de deitar no sofá, deitar na cama, porque se sente mais confortável, né? Essa pessoa tem que ter essa condição, tem que se policiar. É, eu tô começando a sentir um pouco de dor. Será que eu deveria estar levantando um pouquinho, respirando um pouco, me afastando do computador, para me alongar? Será que isso não... não vai impedir com que na semana que vem eu volte à emergência, né? porque é não é incomum a, o retorno dos pacientes que vão à emergência procurando um, um, uma, um tratamento para a dor que ela tem nas costas, mas ela tem que entender que, na verdade, o uso de medicação na emergência, que é o foco da emergência, ela serve para resolver a crise da dor. né? Mas o tratamento ele vai muito além disso. É, o tratamento da dor... É uma, é uma parte do foco do problema, né? Se ela não fizer um alongamento, estipular os exercícios físicos, é, dependendo da situação, a pessoa que já tem uma doença, uma, uma hernia de disco, né, uma, uma artrose na coluna, se essa pessoa não fizer todo o cuidado de uma forma integral, ela vai acabar voltando na emergência, vai precisar de medicação novamente e não vai entender o porquê. E cada vez mais vai ficar mais difícil de fazer o controle álgico na emergência. né? A pessoa vai chegar dizendo, olha só, eu tomo isso aqui tudo. ó. Ela vai passar uma lista e aí o médico, se não tiver esse cuidado, não vai conseguir dominar a, a o caso. Né? Não vai conseguir con não só controlar na emergência, porque fica cada vez mais difícil de controlar essa, a, com medicação a dor, mas também de, na orientação, porque o, o tratamento... Desse problema, ele é ambulatorial. Na verdade, não é emergencial.
0: Quer dizer, ali é uma questão pontual para você controlar a dor, mas não é para ficar sendo recorrente, né, gente? A gente está conversando com o doutor Pedro Badim, que é ortopedista, para falar sobre essas questões da coluna. Já falou sobre a importância desse alongamento é, para prevenir, para evitar que, que, que a dor volte. E com relação à postura, Dr Pedro, tem uma postura correta? Por exemplo, a gente falou de home office, computador. É, tem algo assim... Do, não sei, algo que a gente pode seguir tem que ser na linha do, do olho, tem que ser mais alto, mais baixo. Existe
1: é Mariana, eu acho que tem até alguns posts atrás da própria página do, do Instagram do Badim. Tem até uma, uma matéria que eu ajudei a, a compor, que justamente é um é um organogra... é um, um uma imagem, né, que mostra a uma posição do boneco indicando como que deveria ser a posição que a gente senta para poder é, é, ficar, pelo menos, um tempo mais prolongado sem é, sobrecarregar nossas articulações e a nossa musculatura. Hum. Por exemplo, se você gosta de trabalhar sentado, o ideal é que se mantenha sempre, se, é, se mantenha sempre sentado, com as costas todas encostadas no encosto, né? dá, dá vontade até de ajeitar aqui, né?
0: É, exatamente.
1: Com as costas todas no encosto da cadeira, né? Com uma flexão de 90 graus do joelho, 90 graus do quadril e mantendo a postura ereta da coluna torácica com a cervical levemente em extensão. Esse seria o ideal. É muito difícil encontrar uma casa, algum lugar em que, em que o computador, o monitor, ele esteja na, nessa altura, na altura dos nossos olhos. E aí o que acaba acontecendo é que mesmo sentado, às vezes a gente vai fazendo o quê? Olhando para Começa a olhar para baixo, fletindo a, a cervical, né? fletindo o pescoço. O celular, o dia inteiro, fletindo o pescoço, olhando para baixo, porque a gente não leva, né? já que o braço cansa, o ombro cansa, a gente não leva o celular na altura do olho. A gente leva a cabeça na altura do celular. E a cada 10 graus de flexão, aumentam uns 20 quilos é, é, de, de, de torque que a gente recebe na região da, da, da cervical. Né? Daqui a coluna recebe... É, junto com a gravidade. E essa faz... postura
0: do celular, então, é cruel para né, a coluna ali, que a gente fica, geralmente, que a gente tende a ficar ali.
1: Quem não sente dor hoje vai sentir daqui a alguns anos.
0: É. <risos> é? Um alerta importante para todos nós, inclusive para ser jornalista. Aqui,
1: né? <risos> mas continua, é, doutor. É pandemia, mas é que agora realmente é muito difícil é, a gente conseguir se controlar, sendo que a gente... A, 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 as condições impuseram que nós ficássemos em casa é, durante todo o tempo, realizando nossas atividades todas em casa, todas através dos aparelhos eletrônicos, né?
0: Verdade. É isso, vai ter uma repercussão, se não a, a curto prazo, a médio e longo prazo, bem grande para vocês que estão aí na linha de frente, né? Até é. um ouvinte está... Uma... O um internado está falando com a gente, né? Vicky, acho que é o Vicky aí, subiu logo, mas falando de escoliose é o mal do século, né? Se já era antes da pandem pandemia, que dirá agora, né, doutor Pedro?
1: Dentro do meio ortopédico, pelo... a causa número um de procura, né? Como eu já tinha falado, a causa número um de procura no consultório ortopédico, seja ele emergência ou letivo, é a coluna. Pois e... é, e
0: aí? Fala, doutor. Não. É, e a gente está fa falando, então, portanto, o doutor Pedro já fez o alerta da postura do computador, gente, do celular, que não vale só para o home office, mas para o nosso dia a dia, a tendência é inclinar mesmo e forçar. É, e, e outras a, atividades que a gente faz no dia a dia, por exemplo, a gente até conversou um pouquinho fora da rede aqui sobre a questão de agachar. O doutor Pedro estava colocando que tem muita gente que chega na emergência, depois foi tentar pegar alguma coisa no chão rapidamente e na hora de voltar já travou. É, tem uma postura correta também para a gente tentar prevenir isso e não, não, não deixar chegar a esse ponto?
1: É, eu lembro da conversa, né? a gente estava é, tentando tangir um pouquinho os tipos de dor, né? os tipos de apresentação de dor na né? Será que todo mundo tem a mesma causa de dor na coluna quando chega a emergência, com aquela, aquela queixa de coluna travada? É, evidentemente que nem sempre a causa é a mesma, né? a base é a mesma. Existe a lombalgia, né, que a gente chama de caráter mais mecânico, e aí a gente sabe que isso, que, que a lombalgia é mecânica, ou seja, relacionada a movimento, relacionada a postura, ela tem um caráter é, de dor mais inflamatória, em, 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 em é, ligamentar, articular. Então, esse, esse, esse tipo de, de situação que você estava mencionando agora, é da pessoa que num no sábado tá numa sexta-feira foi fazer um, um, uma mudança foi pegar um, um caixote pesado não soube como como fazer essa essa esse agachamento para buscar um, um objeto pesado no chão e aí com, quando volta né faz toda a flexão do tronco que é que é o, o, a ordem natural do ser humano né a gente sempre é, olhar para frente e para baixo a gente vai uhum. uhum. e aí na hora que busca o objeto que é pesado para poder voltar a ficar em pé a gente, parte, a gente tenta fazer a extensão da coluna partindo da flexão total, né? E isso é, é sobrecarrega demais a nossa coluna, que muitas vezes já estava durante o dia inteiro na posição que a gente estava sentado, né que a gente correga assim na cadeira e fica é. É, é, sobrecarregando essa musculatura lombar. Isso Nesse... é
0: errado também, essa postura que você fez agora, que a gente vai deixando correr ali,
1: isso? Escorregando, é natural, a gente vai escorregando vai é. relaxando, é manter a, a, a nossa musculatura, a, o tônus da nossa musculatura, trabalhando durante o dia inteiro. Então, a tendência é que a gente vai relaxando sem perceber e ficando numa posição que, é no, no, no final das contas, ela não faz bem. Ela faz, ela é pior do que se a gente pensar um pouco mais, mas fizer questão de respirar fundo e manter a postura ereta. Entendeu? Então, nesse momento que a pessoa faz esse agachamento e tenta levantar, ela sente essa, esse travamento na coluna, né? que é uma contratura muscular. Às vezes, se ele for um removimento muito repenti, rep, é, repentino, se for uma, uma força muito extenuante, ela pode ter um estiramento muscular. né? Tá, nesse caso, um pouco difícil, mas se for um escorregão, por exemplo, e a pessoa fica numa posição que ela faz uma, uma força muito repentina, ela pode ter até um estiramento muscular também. Então, assim, tem as causas musculares de lombalgia né? e tem as causas estruturais propriamente ditas, tá? como, por exemplo, a artrose da coluna, é, as causas que têm relação com, com síndromes compressivas, seja elas, é, sejam síndromes compressivas da raiz da medula espinhal, seja uma síndrome compressiva da, da, da face ventral, do, saco, do, do próprio saco dural da, da medula espinhal, né, que passa por dentro do nosso canal é, O canal vertebral tá? Então são diversas causas Outras causas além da, dessa, dessa situação Que a pessoa vai agachar e acaba travando É muito comum na emergência o paciente que Quando eu vou recebê-lo Ele já vem com com a ressonância magnética Na mão, às vezes duas, três Ele conta que já vem há anos é, Tratando a hérnia Já fez a acupuntura Já fez fisioterapia Já fez osteopatia é, é, são, às vezes são pacientes que têm obesidade também, têm uma, uma, uma obesidade às vezes até mórbida e têm uma dificuldade grande de vencer esse obstáculo que impacta na, na, no tratamento da, dessa, da, 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 de uma dessas causas que a mais comum, por exemplo, é a degeneração discal. Né? A degeneração discal faz com que haja uma protrusão ou até uma extrusão desse disco né? vertebral ele está entre uma, o corpo de uma vértebra e o outro corpo, né? O corpo de cima e o corpo de baixo. Quando existe a protrusão, ao, ao longo do tempo, esse disco vai degenerando porque ele perde a hidratação e perde as propriedades elásticas dele, né? Ele começa, é, é, ele deixa de ser elástico, ele se torna plástico. Então, ele fica com uma deformidade. E essa protrusão, se for para a parte mais dorsal, ela acaba invaginando, ela acaba entrando dentro do canal podendo comprimir a própria medula, né? E aí gera essas, essas síndromes, esses sintomas é, de caráter compressivo neurológico, né? Aquela pessoa que sente a dor que vem mais irradiada pela região posterior da coxa, em sensação de choque, em sensação de formigamento. Quando não, é, também a, a falta de sensibilidade, né? Refere que sente... Sente a perna aqui? Sinto. E essa perna aqui? Eu sinto mais longe essa perna aqui, né? Ou então até a perda de força. é né? alteração do nível motor, a pessoa não consegue ter o mesmo nível de força comparativamente com o outro lado. Né?
0: Esses são sinais de que o problema já se tornou crônico?
1: É, esses são sinais de que o problema tem um componente compressivo, seja ele na raiz dorsal seja ele dentro do canal vertebral, mas compressivo, ou seja, é uma síndrome de compressão nervosa. A, a, a questão da cronicidade, é, ela está ligada a, a, a algumas vezes, não só a questão de, de, do paciente que já vem tratando há muito tempo, já conhece as medicações, já conhece o tratamento conservador né, como um todo, mas às vezes também é um paciente que ele tem uma chamada síndrome da, da dor neuropática, que é uma dor que é, é, ela acontece de uma forma, tem uma, ela, ela é muito similar, a dor de, de compressão nervosa, mas é uma dor que é como se fosse uma engatilhada. Qualquer coisa, ela vai acontecer, ela vai gerar o estímulo de dor que às vezes não é exatamente aquele estímulo de dor real. Né? E isso acontece por, por é, a pessoa estar muito tempo engatilhando é, aquelas fibras nossas nossas receptivas, aquelas fibras relacionadas à dor, à sensibilidade da dor. É um gatilho mais.
0: A gente está conversando com o doutor Pedro Badinho, que está dando uma aula aqui para gente é, dessa questão do, das dores na coluna, gente, que é um tema super amplo. E tem perguntas já chegando para o doutor Pedro, que é ortopedista. É, doutor Pedro, a primeira pergunta da Dulce pergunta do, de tênis. Se a escolha do tênis é para usar na prática de, de atividade física, aí eu amplio até a pergunta, se a escolha do, escolha do nosso sapato do, usado no dia a dia e do tênis na prática de atividade física pode impactar também na questão da coluna.
1: Uh, tem tem gente que gosta de dizer que a coluna ela começa no pé. Ah, é? É, é uma brincadeira, né? Porque o que, que isso quer dizer? E, na verdade, o é, nosso corpo ele é todo alinhado. né Nós somos seres humanos que vivem num planeta em que tem uma gravidade, né então nós sofremos durante todo o dia a ação dessa gravidade. Nós precisamos vencer essa gravidade e... A nossa musculatura, por mais que a gente não sinta, ela está trabalhando durante todo o tempo, menos quando a gente está, até mesmo quando a gente está dormindo, mais menos. né? Mas quando a gente precisa ficar sentado, quando a gente precisa ficar em pé, a gente precisa vencer a gravidade. Então a gente tem que ter força para reagir. E quando a gente está em pé, né? a gente tem toda a nossa musculatura. A gente tem um desnível. Já conversamos uma, com uma. O doutor Pedro Badinho, doutor
0: Pedro, Oi. deu um. Uma leve travada aqui pra gente. Deu um pouco uma travada leve aqui na conexão. Tá rateando um pouquinho. Não sei como é que tá a sua conexão. O áudio tá chegando perfeito. O som, a imagem agora melhorou. Tava rateando tá. um pouquinho, mas agora melhorou. Vamos tentar retomar daí
1: aí. Pra mim tá ótimo aqui. Então, voltando, quando a gente tá em pé, é, é, a nossa postura ela vai ser influenciada se houver alguma alteração é, na, na angulação, na postura do pé do joelho, do quadril, da, né, da bacia, o desnível da bacia, uma, um desequilíbrio muscular, por exemplo, uma alteração do, do comprimento de um membro, é, as próprias colioses, né, que já mencionaram, a própria escoliose faz uma alteração da, da, do centro de massa do corpo, né, do, da, da, o quanto de carga que vai passar pelo nosso corpo e de cada lado, né, de um lado e de outro, né. É, até até o prumo da, da, da região cervical que é a base da nossa cabeça então a coluna ela tem é, ela pode sofrer uma alteração desse, desse desse dessa simetria de cargas se houver alguma alteração em todo o corpo né em toda em todo o nosso corpo axial né se eu tenho um pé que está é, é, se eu tenho um pé chato, né? eu tenho um pé cavo, né? então aquela abóbora da plantar que a gente tem, que é um pouco mais encurvado, um pouco menos que pé chato, a gente pode uma, uma dor na região lombar, por exemplo. Se a gente tem um desnível do quadril, né? um quadril um pouco mais alto, porque um joelho é maior, é maior que o outro, a gente pode ter esse dor por uma, uma falta de compensação é, muscular. Nada que, a princípio... É, não seja não possa ser controlada através da fisioterapia, do reforço muscular, né? Mas é lógico que existem, é, são casos e casos né que devem ser é, vistos individualmente. Se a pessoa tem um desnível muito grande, é lógico que é, colocar só a palmilha, é, utilizar um tênis de corrida, por exemplo, não é só isso que vai resolver. Mas se você é uma pessoa que não tem grandes alterações e... Está sempre usando, por exemplo, uma mulher que está sempre usando um salto alto, um salto muito alto. Não vou nem, não vou nem falar das alterações no pé, né? mas o salto ele pode causar uma dor na coluna porque a gente tem que alterar toda a angulação do nosso corpo para manter o equilíbrio em cima do salto. Né? Então a pessoa vem aumentar um pouco a lordose lombar, é, talvez dobre um pouco mais o joelho. E, nitidamente, que como essa não, é, não, não seria a nossa posição fisiológica, a posição original que, né, que nós somos designados a ficar, talvez essa, essa essas alterações causem uma degeneração ao longo do tempo. E a gente começa a ter algumas alterações, como artrose, ou até uma própria é, 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 inflamação na, na região articular, na cartilagem, e é, muito antes do desenvolvimento da artrose. Né? Então, então, a resposta é sim e não. Né? Sem exageros, sempre.
0: Né? É, tem mais perguntas chegando. E antes eu queria acrescentar uma minha. Quer dizer, você falou de, de alguns pacientes que uh, frequentemente chegam até a emergência, que tem problema já recorrente, já chegam até com ressonância e já tentaram algumas terapias. Você citou a acupuntura. É, tem alguma que tem algum efeito aí quando o problema já está instalado? A gente sai da prevenção para falar um pouco já de quem já sente essas dores. É, tem alguma terapia que, que, pela sua experiência, tem realmente algum efeito para ajudar nesse alívio da dor ou do problema?
1: Ah, dentro do dentro dessas modalidades de tratamento conservador, né, que incluem a manipulação, a estipulação de exercícios físicos, existe uma indicação né, para cada um deles. Se a sua, dor for, a sua dor lombar for por uma contratura, da musculatura, da musculatura lombar, né? Ah, algumas medidas como, por exemplo, a, a compressa quente, colocação de um, de de um anti-inflamatório em spray ou ou em, em adesivo, ah, realização do, de um alongamento ou da própria manipulação pelo quiroprato, o axoprata, o axoprata vai resolver, né? Agora, é, se você tem, por exemplo, uma, uma pessoa que tem a fraqueza do glúteo, que é a musculatura que mantém a nossa bacia no mesmo nível quando a gente está no apoio monopodal, ou seja, com o pé só. Né? A gente faz isso durante todo o tempo, quando está andando. A gente precisa levantar um pé e balançar a nossa perna né? até chegar no, na, na, até a gente completar o passo, enquanto isso o apoio todo nosso está no pé só. Então, se a gente tem alguma alteração dessa, a nossa marcha vai ter uma alteração. Tá é, e nesse contexto existe também a, a, o trabalho da reeducação, da reeducação da, da, do reforço muscular, né? A pessoa que tem uma facidez muscular precisa de um reforço muscular. A pessoa que tem, que tem uma contratura precisa é, soltar os nódulos de contratura. Então, isso varia em relação a, a, a qual a origem da sua, da sua lobalgia, qual a origem da sua deformidade, Tá?
0: Perfeito. Você não, falou da,
1: da, eu não... da. Completamente, mas se tem uma coisa para apontar, eu, eu posso falar novamente. Tá bom?
0: Não, é porque é isso, é que é muito. Tem, é, o doutor Pedro está explicando, né? Problemas na coluna, você tem várias origens. E, portanto, pelos que eu entendi, né, doutor Pedro, para cada origem você tem uma indicação de alguma terapia alternativa que pode ter resultado. Você falou da questão do quente frio, né? Da... É, quem tem o problema da compressão, é, é isso, é por aí, né? Vai depender do seu problema para você buscar uma alternativa é, com prévia.
1: Com certeza. É, inclusive, até adicionando um pouco, é, existem diferentes terapias, né? Então, existe a, a, dentro da, da fisioterapia, de uma forma geral, tem o RPG, tem o pilates, né? Tem a própria acupuntura, que existe um, um respaldo científico de que há muitos pacientes que... Só refere a melhora da dor com a própria acupuntura. Ah, tá? é? Então, assim, a, a, o, o ortopedista, ele vai solicitar, ele vai encaminhar para o fisioterapeuta. Ele vai, ter, ele vai dar um norte através da descrição da, do exame físico, do exame de imagem, o que é, qual a impressão dele e ele vai indicar para o fisioterapeuta que tipo de tratamento é, ele vai orientar, mais ou menos, dar um norte do, 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 do tipo de tratamento que ele precisa. O fisioterapeuta que tem que a, a ter abordagem, saber qual abordagem que ele vai ter. Se ele vai, vai fazer uma manipulação, ele, é um quiro, ele vai a, a, agir como um quiroprata, é, como um osteopata, né? Ou seja, ele precisa dar uma mobilidade articular. Será que ele precisa fortalecer uma musculatura que está enfraquecida? Será que ele precisa soltar uma musculatura, a musculatura que está contraturada? Então, ele, é, é, quem fica mais com essa... Esse mote é o próprio fisioterapeuta. Tá?
0: É, em termos ele de trabalhar, né?
1: Ele sabe que, de que maneira que ele vai trabalhar com cada paciente. Ele vai observar, ele faz o diagnóstico dele, ele faz a anamnese dele e ele vai identificar qual qual a região que está com com o problema, qual o problema e o que, que ele precisa fazer durante a, a fisioterapia, a sessão da fisioterapia e aí seja uma, dez, vinte sessões. É, isso varia de paciente para paciente, o quanto que vai precisar, das, quantas sessões ele vai precisar para resolver. Lembrando que se a pessoa tiver necessidade de fazer o um, é, é, tratamento cirúrgico, né, a pessoa começa a ficar com a dúvida. Será que eu preciso do tratamento cirúrgico? Porque eu estou há muito tempo fazendo fisioterapia e eu não sinto melhor, eu não consigo melhorar, eu estou passando a ter que tomar cada vez mais remédio, doses maiores, de forma mais regular, né, e medicações com classes diferentes atuando de forma diferente, inclusive às vezes com medicações que já começam a trazer efeitos colaterais que não são, nunca são bem-vindos, mas de forma crônica é pior ainda, né? como por exemplo a azia, que o anti-inflamatório não esteroidal traz, né? a constipação, às vezes com opioide de ação central, tramal, por exemplo, pode dar um pouco de constipação. Então, assim, nunca é legal ficar se tratando com remédio, o tratamento não é com remédio. Né? E aí você, você tinha levantado agora a questão da... A, a, aquela dúvida né, que a gente falou sobre a relação entre o quente e o frio. É, eu acho que é uma dúvida que muita gente deve ter, porque com certeza todo mundo já passou pelo consultório de um ortopedista é, e já deve ter recebido como orientação, é, olha, você não tem nada. você Não tem nada, não tem fratura, não tem lixação, você, você tem um, um estiramento leve, uma contratura leve. Então, essa medicação aqui e você alterna entre, entre calor e frio local. Né? E a pessoa deve ficar assim, o que, que eu vou fazer com calor e com frio? estou colocando calor para quê? Depois eu vou colocar o frio, eu vou é, 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 tirar o efeito do calor? Uhum. Né? Então, na verdade, para ficar claro, é o seguinte, cada um deles tem um, uma, um mecanismo de ação. né O calor, ele indicado, na verdade, para que, que a gente orienta a utilização de uma compressa, uma bolsa de água quente? Água quente, né? É, é morna para quente, não vai queimar a pele, né? Uma coloca uma toalha, não é para queimar a pele, nem é para deixar durante tanto tempo que, às vezes, pode realmente fazer queimadura. Mas a colocação do calor, ele tem basicamente duas indicações, tá? Na situação de uma contratura muscular, nessa ocasião, a, 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 a pessoa fez uma, uma contração muito vigorosa em um momento, ou ela passou durante muito tempo fazendo uma, é, fazendo uma contração e essa musculatura ficou tensa, ela não consegue mais relaxar, né? As fibras que no sentido da contração, naquele ponto não conseguem relaxar e aquilo ali se tornou, se desenvolveu um nódulo, um nódulo de contratura, tá? É, ou então até na, na, na própria é, é, facite, que a fáscia, que é um tecido que recobre a musculatura, é... Com a contratura, é consequentemente essa fáscia encurta. É um tecido que protege, serve para proteger a musculatura, é dividir as, os compartimentos musculares, mas esse tecido, às vezes, ele pode ficar um pouco encurtado. Né? o encurtamento da fáscia também pode causar uma dor aguda, uma dor semelhante a uma, uma, uma espetada, uma facada. Então, se a gente coloca calor nessa região, a, a, a gente facilita o relaxamento da musculatura e o deslizamento... É, é, dessas fibras que não estão conseguindo se deslizar. Então, a manipulação desses nódulos, né, que realmente dói muito, e a, 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 o auxílio do calor é bem facilitada. Né? Então, tem, o, o calor tem essa atuação. Tem uma outra atuação também, que às vezes os pacientes, é, nem sempre só pós-operatório, as pessoas que têm um entorce, que acabam não tendo tendo ou não tendo uma fratura é, ficam com o pé muito inchado. É muito comum ficar com um tornozelo, o tornozelo, pé muito inchado, uhum. pela própria ação gravitacional, né? Aquela inflamação veio, né? A primeira fase é, de uma contusão, de um entorce. a primeira fase da inflamação, a gente tem uma vasodilatação importante, né? Com, a, com, com acúmulo de líquido naquela região, porque é um líquido que traz muitos mediadores inflamatórios. E muitas vezes, durante, é, depois que essa fase inflamatória passa, a, o líquido ele não consegue retornar, né? A gente não tem um aporte, é, é, uma, um suporte venoso que consegue, que, que dependendo do tamanho dessa informação, desse líquido que acumulou, consegue dar vazão para esse líquido retornar e fica aquele inchaço. Então é muito comum a pessoa retornar no consultório, às vezes, olha, eu não tenho mais dor, é, eu mexo meu pé sem problema, eu ando, estou trabalhando, estou correndo, mas esse inchaço não passa. Eu queria saber é, o que, que eu faço com esse inchaço que não passa, né? Nesses casos, a gente pode lançar a mão da compressa de água quente também, né? Coloca o pé para cima, compressa de água quente, e quando, quando com a compressa de água, água quente, a gente consegue amolecer um pouco esse esse líquido que foi para o terceiro espaço, que está estagnado, está estacionado nessa região, a gente amolecendo esse líquido, com o auxílio também da mão, né? Às vezes é difícil fazer com a nossa própria mão, a gente pede para um pai, para a mamãe, para a esposa, para marido, né? O filho para fazer uma, um movimento de ordenha, né? a, a ordenha desse líquido para tentar retornar com o pé para cima. E é isso que o pessoal chama de drenagem linfática. Né? Hum. Essa é a drenagem linfática. Então, assim, esses, esses são os dois principais é, indicações para a utilização da compressa de água quente. Né? E, e quando é que a gente usa o gelo? Né? Quando é que a gente usa a, a compressa fria ou o próprio gelo na sacola? O gelo ele vai atuar na, fase, na, na, na primeira fase, né? que é a fase da inflamação, que é a fase da, da, dos mediadores inflamatórios. É, é, o que acontece é que os, ó, os nossos vasos sofrem uma dilatação para ter um fluxo sanguíneo maior né? e os componentes do, do, do nosso sistema inflamatório é, conseguirem chegar naquela, naquela região que precisa é, desenvolver o processo inflamatório, tá? Quando a gente coloca a compressa fria, acontece uma vasoconstrição. Né? O nosso corpo, ele funciona da seguinte forma. Nosso corpo, ele, ele, ele é inteligente até certo ponto, mas ele não interage com a gente, não conversa com a gente tanto quanto a gente queria. O corpo entende que se a gente está numa situação de muito frio, a prioridade é sempre, são sempre os órgãos, tá? os órgãos cavitários. Tá? Tanto do, da, da região do abdômen, principalmente do tórax, do mediastino, né? E a, do sistema nervoso central. Sem esses órgãos, a gente não consegue sobreviver. Se eu perder um dedo, se eu perder uma mão, um cotovelo, eu posso acabar sobrevivendo, né? É, isso, é, isso é instintivo. E o nosso corpo, ele tem uma resposta de vasoconstrição, na, é, é, na, na, uma vasoconstrição periférica, né? Então, geralmente, quando a gente está com muito frio, a ponta dos nossos dedos, dos pés, dedos das mãos, é a, é a região que fica mais fria, né? A gente fica com a unha cianótica, aquela unha roxa. E, quando numa situação de extremo frio, são essas as, regi as regiões que começam a gangrenar primeiro. Porque o corpo, ele entende que esse é o momento em que a gente precisa guardar sangue, porque guardando sangue para os órgãos é, é, capitários, a gente mantém esses órgãos com a temperatura, né? A gente mantém a temperatura mais alta e não dá tanta prioridade para a extremidade, né? Então, a gente tem é, no nosso, nosso, nosso sistema circulatório essa resposta natural. Quando a gente tem a inflamação local, é, é, se a gente coloca frio exatamente no local que está fazendo uma vasodilatação, ele vai entender que ele precisa fazer a vasoconstrição e essa vasoconstrição, ela segura um pouco essa primeira fase, essa fase inflamatória, então ela não deixa inchar tanto é, aquela região que tá, que sofreu a pancada, sofreu a condição, sofreu torce, é, seja lá a pancada o trauma que sofreu, entendeu? Então, é, tem essas, são essas, a, essa é a principal atuação do gelo, tá legal?
0: Perfeito. Dr. Pedro Badinho, ortopedista, dando uma aula para gente aqui do, dos problemas de coluna, falando de prevenção e tratamento, explicou agora de forma super didática da, da questão do quente frio, que é tão utilizado por fisioterapeutas, né? É, e, doutor, e exercício, quando a gente fala, existe algum exercício indicado para quem tem problema de coluna e tem algum vetado ou depende do problema?
1: Tem, tem o quê? Vetado?
0: É, exercício físico, por exemplo Tem algum que é o mais indicado Para quem sente, costuma sentir dor Tem a questão da dor E, 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 e aí do outro oposto Tem algum que não, não é de fato nada indicado?
1: De uma forma geral A, a pessoa que tem dor na, na região da coluna Ela vai ter Ela vai ter uma, uma, um desarranjo né? Um desequilíbrio muscular e com esse desequilíbrio a gente acaba levando uma sobrecarga na na própria articulação então essa articulação ela vai receber mais carga do que deveria e vai aguentar durante um tempo toda essa carga é, é anômala né? vamos dizer assim então assim se a pessoa está numa condição de dor de dor na coluna independente de qual causa ela não vai fazer se ela tem orientação de fazer um exercício físico seja para fortalecer a musculatura seja para dar mobilidade articular ela não vai fazer um exercício que envolva impacto. Né? Então, assim, realmente, a corrida, é, é um esporte, um basquete, por exemplo, ele, nesse primeiro momento ele não vai ser indicado. Não é que esteja contraindicado para o resto da vida. Mas, no primeiro momento, não é indicado fazer a, a, um, um esporte que tem impacto. Então, é preferível é, orientar a pessoa que está dor a trocar o esporte, pro, de repente, para a bicicleta, né? que a gente não tem tanto impacto na coluna em si, e a gente ainda mantém a coluna ereta, ou seja, a gente está trabalhando a musculatura paravertebral durante todo o tempo, mantendo em extensão, tá? É, para quem gosta, da prática do surf, né, que a gente tem que manter a coluna toda ereta durante todo o tempo, né, para remar, para para se manter remando na prancha, tá? É, na hora de levantar, também faz a extensão da coluna, que é um movimento em que a gente, é, no dia a dia, na vida que a gente tem em comunidade, não, é, 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 a, a gente acaba não fazendo, a gente acaba deixando de lado a extensão, a gente acaba fazendo sempre, concentrando sempre na flexão, né? ficando, ficando na posição de mais flexão. Né? E acaba desenvolvendo cifose torácica e tudo. Né? A psicose a, 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 a tá Então, assim, é, se, por exemplo, um outro esporte também, além da, da bicicleta, além da... Da... Do
0: surf a natação também, não?
1: É, Para pessoas mais por exemplo, a natação é ótima. É ótima. Para as pessoas que têm um pouco mais de idade, né, que não, né, não vai ter um nível funcional tão maior e nem tem esse objetivo, é, a hidroginástica é uma boa alternativa, porque o, o, a atividade dentro da água realmente reduz, a, a, a... reduz o, o impacto da né? gravidade. É. Tá. É, a
0: Marília e a Ana estão falando das duas pilates. Pilates, a Marília, eu conheço a fisioterapeuta também, né,
1: doutor Pedro? O RPG, o pilates, é, dentro, de cada, da, dentro da demanda daquele paciente, a, o RPG e o pilates têm um, um campo de atuação muito importante. Né? É, alguns fisioterapeutas gostam de trabalhar também com, com é, outras, é, outras, outras ferramentas, né? Por exemplo, terapia de onda de choque, né? A, a, a crioterapia em que se coloca uma, uma uma superfície de contato em que mantém uma terapia exata uma, uma uma temperatura que a gente escolhe a temperatura então ela não fica nem nem muito gelada nem pouco gelada nem nem, nem é, pouco gelada né sim não não o o suficiente uhum. então ela ela tem tem uma, uma comprovação científica de que realmente essa crioterapia é uma, uma uma é melhor Traz, traz mais benefício do que só a colocação da bolsa de gelo e fica aquela coisa de coloca, tira, coloca, tira para não queimar a pele. Né? É verdade. Várias, várias as modalidades.
0: Perfeito, mas passou o recado, gente, é, o ideal, quanto menor o impacto, menor, melhor, né, doutor Pedro? A Ana, a gente falou do pilates, a Ana até falou eu melhorei muito depois que eu comecei a fazer pilates, na semana que eu não faço, a dor volta. Quer dizer, pra ela funcionou como um alívio da dor ali, mas mantendo a regularidade do, do exercício, da atividade, né? Isso.
1: Eu vi agora, nesse período de pandemia, é, inclusive, é, principalmente os últimos meses, né? não, não tanto no início, mas mais para agora, muitos pacientes falam, não, eu, olha, eu já sei, eu já eu me trato, eu faço fisioterapia, mas o problema é que agora, na pandemia, está tudo parado, não consigo fazer, tem minha, eu moro com minha mãe, então não vou expor ao risco, e está parado por, nesse contexto. O que eu tenho para orientar para essas pessoas é que busque pelo menos a orientação do que fazer em casa sozinho, o que, que dá para fazer em casa sozinho, né? Porque nem sempre vai, realmente, nem todo exercício, nem toda, nem toda posição, o fisioterapeuta vai estar tá lá para olhar, para corrigir, é, é, para atuar, né? Às vezes o, o fisioterapeuta ele, ele faz o trabalho em conjunto, mas existem posições que a gente consegue fazer, é, é, posturas, alongamentos, em que a, a pessoa pode orientar e a gente pode fazer em casa. Tá? não precisa depender disso sempre, entendeu? Inclusive, eu mesmo tenho um, eu comprei um, eu estava com dor lombar, e eu comprei hum. um, pela internet aquele rolo né, de compre, descompressão miofascial, e quando eu do trabalho passado, né, muito, tempo, muito tempo em pé operando, quando chega chego em casa com dor na coluna, eu deito em cima daquele rolo, eu fico um, um, um pouco, ele me ajuda a estender, ele me ajuda a, a relaxar a musculatura que está principalmente tá, para vertebral.
0: Olha, interessante, boa dica ali, boa indicação, orientação é. do doutor Pedro Badim. É. É, doutor Pedro, agora a gente está encaminhando já para a reta final, como a gente disse, o desafio, porque o tema é super amplo, então a gente ainda está passando, desenhando, mas eu vou dar uma acelerada é, para... Pela questão de tempo, a gente tem o um limite de uma hora. É, antes, trazendo a pergunta da Cleia, que perguntou da relação do peso com a coluna. Você falou da questão de muitos pacientes obesos procuram um consultório com dores na coluna. Então, eu imagino que tem uma relação, sim, até de sobrecarga, né? Quando você está é, mais pesado. Quer dizer, o sobrepeso influencia?
1: Com certeza, com certeza. É... é... Sobrepeso, ele faz ele faz parte da linha de frente do tratamento inicial, do tratamento conservador da, da dor na coluna, tá? Principalmente se a gente tem uma alteração degenerativa na coluna, seja artrose, seja, a, a desculpa, uma artrose interfacientária, que faz a compressão dentro do canal e dá toda aquela síndrome, né, de compressão nervosa. Independente da causa que tem uma alteração degenerativa, o sobrepeso ele atua, porque se nós temos alteração, pela gravidade, né, alteração de carga, né, de forças que passam pela coluna, pela gravidade, é, pela postura, pela posição que a gente é, mantém nossa cervical, nossa lombar, imagina a pessoa que carrega consigo uma carga, é, é, um, um peso muito maior proporcionalmente, né, comparando uhum. com a verdade, entendeu? Então assim, não é, não é porque você acha que tem muita mulher que, que pergunta assim, né? Ah, será que eu tô é, tô gordinha? É, será que eu, eu, é, eu tô fora do peso e isso está dando dor na minha coluna? Não. Se você tem está você insatisfeita com o seu peso, né? É uma questão mais da pessoa. É, é, é um problema de saúde, tá? A pessoa que tem um sobrepeso importante, é, essa sim vai, tem que ter como medida inicial fundamental perder peso. Tá? se a pessoa não consegue perder o peso, se a pessoa não consegue tratar a obesidade, é, mesmo a estip, quando estipulado o tratamento cirúrgico, a gente sabe que a recidiva é muito grande, tá? Independente do, de um resultado muito bom no pós-operatório, a recidiva é, é, é grande, tá? E, e o próprio controle pós-operatório é muito difícil, tá? Até porque algumas cirurgias geram instabilidade na coluna, porque eles precisam é... É, 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 realizar uma osteotomia, né? Então, quer, de uma certa forma, quebra o osso, tira um pedaço do osso para poder abordar a coluna. Dependendo de cada caso, lógico, né? Mas algumas dessas cirurgias, elas, elas acabam instabilizando a coluna. Entendeu? Existe a possibilidade de instabilizar a coluna. Imagina com uma pessoa que tem um sobrepeso. Tá? Então,
0: Pois é, você falou agora, entrou no nosso próximo, último campo, último tempo para falar do, de um tratamento mais extremo, mais radical, digamos assim, que é a cirurgia. É, quando que ela é necessária, doutor Pedro? Porque realmente é um tratamento mais radical, como eu disse, né? E você falou até de algumas cirurgias que podem ser mais delicadas, terem alguma uh, consequência, não diria sequela, mas alguma consequência para a postura corporal, alguma limitação de movimento. É, quando, de fato, a cirurgia se faz necessária?
1: Então, é, eu vou trazer de volta um pouco para o contexto da emergência, tá? O que, que eu vejo no contexto da emergência. A cirurgia, ela tem a, o seguinte cronograma. A, se o paciente, ele tem um tratamento, tá? Ele, ele é estipulado o um tratamento conservador. Eu vou partir do princípio que a pessoa fez todo o tratamento da forma correta, tá? Dentro de seis meses, esse é, 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 toda, todo o tratamento conservador foi feito da forma correta e, e não resolveu o problema da dor, existe uma indicação formal de realizar a cirurgia. Né? E aí a cirurgia para cada tipo de dor identificada a, a causa dessa doença. tá? É, a outra condição que tem para indicação da, da, da cirurgia seria o paciente no contexto da emergência, está com uma crise áustica, uma crise de dor muito importante... E ela não consegue resolver a dor dela com a medicação da emergência. Entendeu? Então, assim, foi feita todo o, o, o upgrade de, de medicações, né? Analgésicos, anti-inflamatórios, analgésicos de ação central, é, é, corticoides. Todas essas medicações foram feitas e não conseguiu acontecer esse controle da dor. A pessoa ela é internada, tá? ela tem a indicação de ser internada para investigar, para ajudar na investigação da causa, lógico mas para fazer o controle da dor, porque é um, é, são dores que são de difícil controle. E algum, alguns desses casos a gente já sabe que assim, nessa internação mesmo a pessoa vai ser submetida ao procedimento cirúrgico, né? Então, assim, a dor que não passa ou o sintoma de compressão neurológica que não passa, né, seja a falta de força, o choque ou a falta de sensibilidade são sinais de alarme para indicar a cirurgia de urgência, Tá? E aí, dentro do que você me perguntou, é, é... Não, antes, de, antes de falar sobre isso, a, a... é engraçado, quando a pessoa pergunta assim, eu, eu vim aqui na emergência, estou com dor na coluna, eu não vou fazer um raio-x? Eu não vou fazer uma tomografia? Eu não vou fazer uma ressonância? Cada um desses exames tem uma indicação. Né? Então, se a gente pede uma radiografia, a gente pede uma ressonância, a gente pede uma tomografia, a gente não sabe o que, que a gente está procurando, eu acredito que não faça muito sentido pedir o um exame. A gente muitas vezes está irradiando o um paciente sem, sem necessidade. Tá? Se você faz uma radiografia porque você espera encontrar uma artrose, né, você já quer começar a fazer um estudo da coluna desse paciente, você espera encontrar uma artrose, tá? um deslizamento facetário, um deslizamento do corpo de uma vértebra com o outro, né? uma, a, 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 uma escoliose, e aí são radiografias específicas para o estudo da escoliose, tem indicação. Se você quer fazer uma tomografia para identificar o diâmetro do canal vertebral, se você quer identificar se existe uma artrose interfacetária com, é, com, com a posição de, de osteófitos e essa, e essa, o tamanho dessa, dessa desses, dessas ziguapófises está começando a comprimir. Né? então é, 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 A tomografia tem indicação nesses casos. E a ressonância, lógico, que consegue ver, fazer um estudo mais completo, porque é um exame mais complexo, e consegue perceber as estruturas que a gente chama de partes moles, né? São, ou seja, o disco o intervertebral, né? o disco fibroso, a, a, os ligamentos, o próprio ligamento amarelo, que pode estar hipertrofiado, que é o ligamento que passa colado ao corpo da vértebra, e também pode é, é, gerar essa compressão na coluna. Tá? Então, assim, cada, cada a, 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 a exame tem uma indicação e tem uma, um, um objetivo que a gente procura achar. Se você faz uma ressonância da coluna, você tem uma, uma alteração, por exemplo, tem um, em três níveis lombares a alteração com a uma, com uma protrusão discal. É indicação de cirurgia? Não. Se você consegue fazer o controle da dor com medicação em casa, fisioterapia, a ressonância nesse caso, ela ajudou a gente só a esclarecer é, é um pouco da causa, mas ela não indica a cirurgia. Né? Então, não é obrigatório fazer ressonância assim como se a ressonância tem uma alteração, não, não, não é a ressonância que vai dizer qual é a conduta. A conduta é sempre clínica. Né? O médico ele fa ele faz a, 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 a avaliação como um todo do paciente e define se esse paciente tem indicação de fazer cirurgia ou não. Né? Tanto que a evolução, o prognóstico da cirurgia é que vai ditar se a, se a cirurgia tem chance, tem indicação de ser feita. Tá? E... Qual, qual foi a pergunta, desculpa, que você me fez? Da cirurgia,
0: cirurgia quando que ela se faz necessária, e aí eu acrescento uma outra, que eu acho que você já né, deu uma desenhada aí. Se é, ela pode acarretar ali alguma limitação de movimento, a cirurgia?
1: Oi, peraí, falhou aqui. Desculpa, eu recebi uma é, né,
0: Não, imagina. A cirurgia pode acarretar em limitação de movimento a cirurgia na coluna? Existe pode. essa possibilidade, assim esse... em,
1: em, em limitação de movimento, pode. É cirurgias, um dos movimentos cirúrgicos é a famosa artro artrodese da coluna. Tá? Essa artrodese ela, ela pode ser feita com parafusos interpediculares, tá? Ou ela pode ser feita com, com, com a colocação de uma instrumentação posterior, a colocação de uma haste que vai passar por dentro desses é, é, desses postes pediculares. Né? Ou seja, é uma é como se fosse uma a colocação de uma linha de, de um trem tá mas ele é colocado para poder é, corrigir a, a posição da coluna. Só que, a partir desse momento, depois da cirurgia, você a gente sabe que uma das complicações é a perda da mobilidade nesse segmento da coluna. tá Uma outra alternativa cirúrgica que, que pode acontecer, é que tira um pouco da mobilidade da coluna, é a colocação de um cage, que não deixa de ser um espaçador tá? intervertebral. É, é ressecada toda aquela região com artrose, com degeneração discal, e é colocado esse cage, que é um espaçador, tá bom? E esse, essa essa região realmente vai ter uma limitação de movimento. Então sim, algumas das cirurgias, algumas das cirurgias mais frequentes, mais frequentemente feitas, vão trazer uma, uma diminuição da mobilidade naquele segmento. Mas não nada que seja impeditivo de realizar atividade no futuro, inclusive atividade com impacto, tá? E, e de ter mobilidade, de, de te dar mobilidade para o resto do corpo todo, tá bom? Senão vai te, não é isso que vai deixar, isso não pode deixar você com dor para sempre, tá? não é para tirar. É pra, não é para
0: acrescentar outra, né?
1: É a última camada para retirar sua dor, né?
0: Perfeito, doutor Pedro Badinha, a gente caminhando agora já para o fim da nossa live, para a gente fechar, doutor Pedro, tem alguma orientação, algum recado? A gente lembrando que essa live vai ficar salva na página da Band News FM Rio, quem quiser compartilhar, é, tem informações super importantes, principalmente para quem sofre de dor na coluna, que sabe que é, é conviver muito difícil conviver com a dor aí, doutor Pedro, deu uma aula para a gente, um pouquinho de pesando pós e contras aí, de prevenção até a cirurgia, quando de fato é indicada e o que pode acarretar. Para a gente fechar, doutor Pedro, palavra sua aí de alguma conclusão final.
1: É, A princípio, eu acredito que o mais importante é a gente ter é, é, em mente que o estilo de vida que a gente tem é que gera um impacto na no que a gente sente. Né? Então, o que, o que a gente come é o que a gente é, né? que a gente escuta isso. A gente é o que a gente come. É, e aí, o que a gente... É, como a gente trata o nosso corpo, o né? nosso nosso esqueleto apendicular vai ser um reflexo do que a gente vai ser, de como a gente vai levar ele no futuro, né? É o nosso é, é, é o nosso automóvel, né? O nosso corpo é o nosso automóvel. Então, se a gente tiver sempre o hábito de prática de atividade física, de alongamento, é, tomar cuidado com os vícios posturais, a gente pode ficar tranquilo não, que não não vai ter preocupação com esse tipo de, 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 de alteração no futuro. É natural que com com a idade a gente tenha artrose, tenha todos <risos> todas essas alterações degenerativas, mas elas vão existir às vezes até com uma alteração na imagem muito impressionante, mas sem dar clínica para a gente, tá? Às vezes tem ah, uma é. imagem, mas a pessoa não sente dor ou não sente tanta dor <risos> proporcionalmente à alteração que existe na imagem. Tá? Então, eu acho que o recado que fica é, é, o, é manter a, o alongamento, né? Se, manter a mobilidade articular, melhor dizendo e atividade física frequente, né, como estilo de vida.
0: Perfeito. A Raquel está elogiando você, a sua paciente, doutor Pedro falou que excelente médico, excelente pessoa também, né? tá prestigiando. E acho que é, para a gente e para as crianças, né, doutor Pedro, você fez um alerta no início da live, é super importante com relação a essa questão do celular, e a gente está o tempo todo, mas essa criançada, essa geração que está vindo, está nascendo ali já, né, já começando a, a interagir com o mundo, já de olho na telinha, já curvada...
1: É, já é, na... então... Pede, já sabe tudo.
0: Exatamente, Mas... exatamente.
1: <risos>
0: então tem que tomar cuidado também, atenção pais, mães, todo mundo ficar de olho, porque a conta chega uma hora, né?
1: Com certeza. Pode fazer tudo, pode aprender tudo, desde que não esqueça as bases, né?
0: doutor Pedro Badim, muito obrigada por essa live lembrando gente, semana que vem, terça-feira a gente tem mais informação sobre saúde sempre às sete da noite aqui no canal da Band News FM Rio nessa parceria com o Badim e mais uma vez reforçando, vai ficar salvo ali no canal da Band News FM Rio quem quiser compartilhar essas informações aqui super esclarecedores dor na coluna, de prevenção e tratamento se esse for o caso, doutor Pedro, obrigada boa noite para você Eu
1: agradeço, muito obrigado, né? boa noite
0: boa noite, tchau gente, obrigada pela companhia até a próxima, terça que vem, tchau